0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, programa número 33 el 7 de abril del 2020. Hola, soy las de ComaManiacs. Hoy, por primera vez, comienzo el programa hablando directamente a vosotros. Y luego, para avisaros de que, debido a, a, al coronavirus, eh, el programa que vais a escuchar hoy está grabado mediante una llamada telefónica, una llamada de Skype, con las virtudes e inconvenientes que eso comporta. La calidad del audio no va a ser la misma que la habitual, pero la verdad es que os he de decir que a mí me parece que también tiene su encanto, porque vais a, escuchar, bueno, vais a escuchar la conversación de otra manera, con ruidos de fondo. Bueno, Me escucharéis charlando con Sebas Pérez sobre las primeras zapatillas pro model de la historia del skateboarding, sobre el origen de las más importantes marcas de skate de los 80 s y 90 y de su protagonismo y relevancia en la historia del calzado deportivo. Etnies fue la primera marca en lanzar al mercado reediciones de antiguos modelos míticos. Eso no lo había hecho nunca nadie antes. Y Etnies y Airwork, las primeras en conseguir trascender más allá del skateboarding con zapatillas, que fueron superventas Las primeras ediciones limitadas Las que consiguieron que por primera vez En la historia del calzado deportivo La gente hiciera colas en la calle Esperando a poder comprar su par Fueron de skateboarding Esta es la historia de los orígenes de las sneakers Tal y como las conocemos hoy día Y todo eso es gracias al skate Y a los skaters Y hoy vamos a tener el super placer de oír hablar de todo aquello de la mano de uno de los mayores bueno, expertos o apasionados en la materia. Os tengo que decir que de hecho su pasión y las historias que me contaba ya en su momento el personaje que os voy a presentar ahora es lo que me animó a mí a abrir mi propio blog sobre sneakers en el 2007. Hoy tengo el enorme placer de poder compartir y grabar este podcast con Sebas, con Sebas Pérez, años atrás conocido como Sebas Etnies, skater del mismo pueblo que muchos de los skaters y personajes súper relevantes en la historia, bueno, en la historia, en la industria del patín y de las sneakers actual en nuestro país. Ya en los noventas, Sebas estuvo de representante en Volcom. Tiempo después, en una importante distribuidora que se llamaba Sports 2000, de ahí saltó a otra muy importante, la más importante distribuidora en aquel momento, que era Now S.A., donde nos conocimos. Después estuvo en Element, trabajando en el grupo Billabong, y finalmente decidió abrir su propio negocio, del que seguro que algo nos va a explicar. Sebas... ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿A qué te dedicas?
1: Pues bueno, eh, soy Sebas Pérez, como bien has dicho. Eh, pues nada, soy, todo empezó siendo como simplemente un skater eh, en el año 88. Uh -huh. eh, pues bueno, prácticamente he dedicado toda mi vida al skateboarding. Pues uh -huh. como patinador, eh, trabajando en la industria y ahora más recientemente bueno, que tampoco es tan reciente porque de los 10 últimos años me estoy dedicando a, a, a mi propio proyecto personal que es Cultivo Skateboarding uh -huh. pues que es un, es un negocio que empezó pues como una tienda 100% skate online hace 10 años ¿Qué? lo cual no era una fórmula muy habitual todo el mundo te decía estás uh -huh. loco, qué haces, no te va uh -huh. a vender nadie eso no va a funcionar pero bueno han pasado es verdad, años, es sí han pasado 10 años y, y ahora mismo pues bueno eh, pasado agosto abrimos también una tienda física aquí en Barcelona uh -huh. eh, eh, que bueno de momento ha sido un éxito hasta la bueno hasta la situación actual eh, tan rara que nos encontramos con esta ¿Sí? pandemia esta situación social política económica ajá, ajá. Pero que, pese a todo, estamos pudiendo, estamos pudiendo también superar gracias a las ventas online. Gracias a la locura que todo el mundo decía, ¡estás loco! Uh -huh. pues mira, gracias a eso estamos pudiendo sobrevivir. Cierto, cierto. Tú cuando abriste página online, la verdad
0: es que era un momento más o menos... Donde sí que a nivel eh, extranjero eh, ya había tiendas online, pero aquí... Era un bueno era un negocio que todavía no se ha explotado, y además, las marcas deportivas en aquel momento, que es cuando yo creo que ya estaba en Adidas, eh, no contemplaban para nada venderle a gente que tuviera solo página web. O sea, era. Para nada, para nada.
1: De para hecho, nada. yo me encontré eh, que, bueno, para empezar a hablar con las marcas y empezar a trabajar, eh, bueno, yo tenía la ventaja de que estaba muy, muy, muy bien conectado con la industria. Uh -huh. y, 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 y bueno y agradezco a la gente que confió en, en mí, en que se habían uh -huh. hacer un proyecto que iba a estar bien hecho ¿no? uh -huh. Mira, me pasó por ejemplo yo claro yo había trabajado también con la distribuidora Sport 2002 que son los actuales y antiguos ¿Qué, distribuidores ¿qué? De, de Santa Cruz de Santa Cruz, vale, muy bien Exacto, exacto eh, Entonces, pues bueno, ellos desde el minuto uno No se lo cuestionaron, y apostaron por nosotros Y luego también, pues pude, pude trabajar con Dwindle Distribution Que tiene un montón de marcas Y uh -huh. bueno, gracias marcas a... Marcas
0: de... Para los que no estén muy puestos dentro del patín eh, Dwindle eh, sería una de las distribuidoras que tiene eh, marcas de material
1: duro o sea de tablas, Exacto, de ejes, sí, pues de ruedas se...
0: de marcas importantes
1: ¿no? pues como Blind, Almo, uh -huh. Austin Joy y bueno son uh -huh. los propietarios de marcas antiguas como uh -huh. 101 Skateboard, Wall Industries uh -huh. en su día también uh -huh. y, y bueno eh, míticas, a... míticas, Míticas Míticas que ahora, que ahora están reeditando todo y vuelven, uh -huh. y parece que va muy de la mano también con, con el mercado del calzado. Que parece uh -huh. como que... o, oye, oye, Sebas, perdona que te dime, corte, dime. Por, por, porque son cosas que me
0: vienen a la cabeza. Eh, todas estas marcas que estamos comentando, eh, que a lo mejor la gente de nuestra quinta, de unos 30, 40, eh, los que no son del sector no las conocen, pero la gente joven que está patinando ahora mismo, 10, 15, 17 años, ¿toda esta gente conoce estas marcas o hay otras marcas nuevas? Que bueno, están?
1: te cuento, lo que ocurre con el skate es que eh, cuando empezamos entre, bueno, principios de, entre principios de los 80, finales sí. de los 90, ¿Eh? Eh, lo que ocurría es que el skate no era tan diverso como ahora, el skate era una sola cosa, si tú eras skater... Pues eh, eh, el skate iba en una dirección y todos remábamos en la misma dirección. Eh, uh -huh. pues, bueno Podías ser o patinabas de todo, patinabas rampa o patinabas calle o eras un freestyler, básicamente. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. luego ocurrió que todo esto se fue, esta barrera, esta barrera entre estas como tres disciplinas se fue difuminando y uh -huh. se convirtió prácticamente en, en dos cosas. ¿no? Una era el street se fusionó con el freestyle. Y el street, que era lo más influyente, influenció al skate de, de rampa vertical, llevando muchos trucos de la calle a la rampa, que antiguamente uh -huh. era al revés. ¿vale? Entonces, pero el skate básicamente era eso. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues bueno, con, con la influencia de otros deportes de acción, gente nueva entrando al skate, pues desde el surf, desde el snowboard. Uh -huh. Es lo que ha ocurrido... El, ¿El skate patinete, ido... ¿no? no ¿El patinete? Mm, no, esto no cuenta, esto no cuenta, Eso es un juguete. Pues la historia que ocurrió fue que el skate se ha ido diversificando, sobre todo por las diferentes épocas que ha habido, que han formado diferentes estilos, y lo que ocurre ahora mismo es que todos estos diferentes estilos conviven, no hay una sola dirección en el skate. Hay el skate más, más progresivo, más de la última, de lo más técnico o, o de lo más grande... Pero uh -huh. luego hay mucha gente que simplemente eh, elige la parte del skate que le gusta y se queda con ella, ¿no? No todos tenemos que ser el super skater de Street League, del megacampeonato, ¿no? Hay mucha mm. gente que, es, que está influenciada por el skate de los 80s o los noventas, se queda ahí, utiliza ese tipo de material que se está reeditando para que la gente pueda patinar eh, eh, con estos estilos, e incluso eso vive una propia evolución dentro de que Habiendo ese estilo, recuperando ese estilo de antaño uh -huh. Lo vuelven a llevar a otro nivel Porque la uh -huh. gente tiene otras habilidades, eh, uh -huh. etc. ¿no? Entonces uh -huh. eso es, 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 es muy curioso Como eh, lo antiguo está creando un, un cultivo nuevo también al mismo uh -huh. tiempo ¿no? Uh -huh. Uh -huh. no lo sé, hay, hay, hay skaters como por ejemplo son Eric Winkowski Que es, es un skater de Santa Cruz que uh -huh. Este tío representa un poco, es como el skateboarding del de, de, de año 86-87, uh -huh. pero llevado a un nivel, eh, es como si el skate hubiese evolucionado en esa dirección en lugar de la dirección que tomó mezclándose con el freestyle, uh -huh. y, y es increíble porque es... Está inspirado en lo antiguo, pero es muy moderno al mismo tiempo. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, esto se refleja en el material y como te digo, pues se refleja en muchos chavales que ahora es alucinante, tienen una cultura de patín de los 80s y los 90s, alucinante, uh -huh, uh -huh. y no les interesa para nada lo que está pasando ahora, ¿no?
0: <risa> Sebas, en el último programa que grabé con Soren Manzoni, estuvimos hablando de las primeras, primerísimas zapatillas de la historia del skateboarding, ¿eh? Estoy hablando de, estuvimos hablando de hobby, de randy, de las 10, etcétera, etcétera, de vans, obviamente, y nos quedamos en los inicios de los noventas con las Airwalk One, que seguramente podríamos decir que fueron unas de las primeras zapatillas de skate que conquistaron las calles a pies de gente que no patinaba, o sea, a lo mejor era el momento en el que las marcas de surf y de skate cierto. empezaron a convertirse en mainstream, ¿no? A convertirse cierto,
1: en, totalmente en, cierto. en moda, ¿no? La One, junto, bueno, muy mucho más secundaria, pero las Gym también, pues fueron uh -huh. modelos que realmente eh, eh, dieron el salto a la masa. Uh -huh. Que curiosamente también, esta misma razón, condenó a Airwolf también como marca. Ajá. Fue la primera vez que se, se produjo este fenómeno de que cuando algo eh, sobrepasa las barreras del skate y pasa al mainstream, eh, el skate reniega de ello y no lo quiere más. Que esto hoy en día ha cambiado, ¿eh? también hay que sí, decirlo. Sí, sí.
0: En su este... día, para los que no lo sepan, si tú introducías una marca de skate o de streetwear en las, marcas, eh, en las tiendas perdón, de skate o de surf, eh, opinión líder de la ciudad, de las principales ciudades, el resto de la población, eh, ya no solo skaters y surfers, se acababan interesando por aquello y aquellas marcas comenzaban a convertirse en marcas que estaban de moda entre los pijos, entre los macarras, entre todos, ¿no? pero había que mantener el equilibrio a nivel comercial para que no traspasara esa barrera y se convirtiera en algo masivo y ya tuviera ya perdiera el interés. Exacto.
1: Correcto. Mira, junto con, con el este momento de Airwalk, recuerdo que también ocurrió eh, con, con Bad Boy Club. No sé si recuerdas que era una marca… Bad Boy Club, llama... no me acuerdo. Era una marca que se llamaba BBC, que tenía como diferentes divisiones. Tenía BBC, que era la división de skate, y luego tenía No Fear, que era como una ah, no fear. división de ropa, que al final, eh, cuando esto explotó y empezaron a vender, acabaron dividiendo. BBC acabó desapareciendo y No Fear pasó a manos de, de pues, otros empresarios que ya no tenían nada que ver con todo esto. Ah. Y yo recuerdo que en esta época pues esto pasó a, a ser... Eh, vamos para maquineros, discotecas, o sea, un sí, público sí, 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 sí. totalmente fuera del skate. Colores, de flor, eh, ahí.
0: Mm, el skater renegaba, de... renegaba de esto. El skater renegaba <risa> de Bueno, oye, sí, sí, sí. lo que vamos a hacer tú y yo hoy, si te parece bien, es. Estábamos sobre los el 92, creo que empezó a suceder esto, pero tú y yo retrocedemos hasta el 88 para retomar este viaje de la historia de las tapas del skate con nuestras queridísimas Natas Caupas que eh, yo siempre he dicho que eran las primeras zapatillas eh, pro model de skate que además me lo contaste tú en su día pero Vans también dice de hecho lo dice en su página oficial que las primeras zapatillas de skate pro model o sea las primeras zapatillas de skate que eran de un skater no que llevan su firma eh, fueron las caballeros no las Caupas a quién nos creemos
1: bueno, yo personalmente creo que fueron eh, eh, dos circunstancias que prácticamente se solaparon. Uh -huh. eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues yo creo que Vans durante años ha sido una, una multinacional. Pues bueno, su uh -huh. altavoz ha sido muchísimo más alto y simplemente han, han, han reclamado más esto que Ednis, que ¿no? eh, De hecho, la diferencia también es que es que Steve Caballero desde, desde los inicios ha estado conectado a Vance hasta a día de hoy, ¿no? Entonces, esto ha hecho que, que capitalizasen mucho más este uh -huh. hecho de que ellos han sido los primeros. No puedo afirmar que realmente han sido los primeros, ni tampoco puedo afirmarlo que sea, que sea Etnis con, con las natas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero pienso que fueron dos, dos temas que fueron solapados, dos zapatillas además. Muy distintas, muy distintas uh -huh. y, que, y que bueno la única diferencia es que Vans lo, lo comunicó mejor y han sido mucho más pesados durante años y de hecho ha sido, un, ha sido un, una zapatilla que siempre ha estado presente en las colecciones de Vans de forma prácticamente ininterrumpida. Uh
0: -huh. Cierto, cierto, cierto. Es una, eso es una gran diferencia y es un buen aporte el que nos estás haciendo porque... Sí que las natas caupas, y explícanoslo tú mejor, porque obviamente sabes mucho más que yo de zapas de skate, eran unas zapatillas muy protegidas, ¿no?, eh, con unas, unos refuerzos de goma, etcétera, eh, y que hoy en día, pues, eh, bueno, no, no creo que, que se puedan considerar como unas tapas comerciales, por decirlo de manera, que se las pueda poner cualquiera. Sin embargo, las Steve Caballero, sin saber quién es este señor... Que es, eh, nos lo puedes explicar tú también, que no es Steve Caballero, pues sí que es una zapa que te la puedes poner incluso para vestir casual, ¿no?
1: Sí, pero mira, la verdad, esto ni, 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 ni... ahora hablando de, de todo esto, me doy cuenta que en realidad aquí Etnis con las natas, pues, pues bueno, era una empresa mucho más pequeña y, y, mm. y lo acabaron haciendo muy mal porque en realidad o sea, para, 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 para situar a todo el mundo para situar a todo el mundo mira Steve Caballero es un, un patinador pues que lleva desde lleva teniendo un nombre desde principios de los 80 uh -huh. y bueno como sabemos la zapatilla desde el 88 no y desde entonces ha estado ahí arriba de manera constante, ¿no? O sea, es miembro de los ha sido miembro de los Bones Brigade de Powell Peralta, uh -huh. que era como la creme de la creme del skate, del skate de los 80, pues que estaban uh -huh. ellos Tony Hawk, Mike McGill, Ronnie uh -huh. Mullen, Lance Mountain, Lance
0: Mountain. Eh, Tommy Guerrero... De, o sea, de hecho, para los que lo quieran ver y mm, da, eh, saber quiénes eran esta gente o ponerles cara, hay una película o un vídeo del 87 que es Animal Chin, ¿verdad? Exacto. Que es, Animal Chin. E... Que, que, todos...
1: que salen todos uh -huh. ellos. Entonces, por un lado hay esto eh, Que Van supo capitalizar muy bien Con uh -huh. Steve Caballero Pero por otro lado uh -huh. eh, eh, Natas Caupas no, no, no es menos ¿eh? O sea, porque eh, Natas Caupas es Si no el padre Uno de los padres del, del Street Skating, que es el skate Más popular que hay, porque Steve uh -huh. Caballero Aunque patinó de todo Sobre uh -huh. todo conocido por ser un patinador De, de rampa, ¿no? Pero uh -huh. claro, durante muchos años las rampas no estaban disponibles para todo el mundo. Era pues, en algunos países donde tenías posibilidad de patinar. Eh, yo uh -huh. recuerdo aquí en Barcelona, por ejemplo, a eh, finales de los 80, principios de los 90, habían dos o tres rampas, eh, eran privadas, uh -huh. o era de una tienda, o era de una que había en Castelldefels, se llamaba Cocodilo Llorón, que algunos, algunos claro, de nuestras citas como...
0: recordarán. O sea, era, era, sí. rara. era como si para esquiar te tuvieras que ir a, a
1: Suiza, ¿no? Exacto, era, era, era algo muy difícil de encontrar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó? Que con la con la popularización de, de o con la explosión de natas en uh -huh. el, el vídeo Wheels of Fire de de Santa Cruz. Uh -huh era el único patinador que todo lo que patinaba era 100% calle y sin que Santa Cruz ni siquiera lo esperase, de repente uh -huh. se convirtió en la parte más popular del vídeo con la que todos uh -huh. los niños se identificaban, porque todo uh -huh. el mundo, si algo tenía, era la calle enfrente de casa. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, o sea, eh, eh, Natas Caupas
0: empieza eh, a ver que eh, los bancos, los
1: bordillos
0: de la calle, de los, del mobiliario urbano, de la arquitectura, Puede eh, ser un eh, lugar donde eh, patinar aprovechando esos espacios, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, de hecho hay un documental del 2003 sobre Natas Caupas que invito a todo el mundo a que lo vea. Está en YouTube. Simplemente uh -huh. ponéis capas 2003 y seguro que lo encontraréis. Uh -huh. Y sale un poco eh, eh, toda, toda esta historia, ¿no? Eh, por ejemplo, Natas capas fue el primer skater en hacer un wallride que para los que no lo sepan es eh, patinar subiendo a la pared ¿no? pero claro, cuando, cuando esto apareció cuando, este, este, cuando Natas hizo esto, la primera vez que se vio esto fue una portada de la popular revista Thrasher Magazine, donde uh -huh. se veía a Natas en la pared, pero en una época que prácticamente no existían vídeos de skate no había internet, no había nada de todo uh -huh, esto y de repente uh -huh. cuando había esa, esa portada todo el mundo decía, ¿cómo coño ha llegado ese tío ahí? ¿cómo ha subido ahí? Cómo ha hecho, o sea, era, 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 tenía esa parte mágica de imposible, de comprender cómo era posible, ¿no? Claro. claro Entonces, claro. en ese sentido, Natas eh, vino acompañado, pues, de, de, de mucha magia, pues, para, para un montón de gente en el mundo, ¿no? Y luego Natas también pasó por Santa Mónica Airlines, que luego formaba parte de Santa Cruz, eh, luego de ahí. Pasó a 101 skateboards con, con Steve Rocco Que fue un magnate mm. del skate Que creó un montón de marcas importantes uh -huh, uh -huh. Eh, y luego Bueno, de hecho,
0: en... de hecho Sebas, ahora que lo dices ¿Sí? Steve Caballero Bueno, en fin o, o Rocco, como acabas de decir Hay muchos skaters que han sabido ganarse muy bien la vida eh, Uniéndose o, o creando sus propias marcas Pero Natas Kaupas no ha tenido nunca su propia marca Ni se ha hecho multimillonario no O sí
1: no, hasta donde sé. Estuvo mucho tiempo como director creativo de Quicksilver. Ah, eh, ¿no? Yo recuerdo una, unas campañas que hizo con unas vale, tipografías entonces, alucinantes. Tal.
0: Entonces, sus, sus, sus paellas los fines de semana sí que se las ha podido comer. Sí, seguro.
1: Entonces, bueno, a todo esto, todo esto hablaba porque, porque para mí... Eh, eh, Etnis no supo conservar esta, esta herencia que tenían con natas, ¿no? De uh -huh. hecho, mira, nosotros aquí, en, a, recientemente, mira, a este 2019, Etnis reeditó las MC Rap High, que son, uh -huh. un, son un modelo que precisamente salía de las natas. O sea, primero hicieron las natas Ajá. y después hicieron una versión pues, que era con menos protección, era una zapatilla más, más ligera, más... Uh -huh. um, más pacto. Más simple también, un aspecto más simple, eh, uh -huh. que luego las patinó muchísimo Sal Barbier, que es un personaje de quien también hablaremos. Uh -huh. Y bueno, se reeditó en dos colores y de hecho hicieron un color con, con un colorway que existió en unas natas. Y, uh -huh. y, o sea, y de hecho también pusieron la, la, la etiqueta en la lengüeta de goma con el mismo logotipo que llevaban las natas originales. O sea que tenía muchos guiños a la nata esta zapatilla y yo veía que la gente estaba esperando esto y, y, y la gente eh, compraba para ellos era como si estuviesen comprando unas natas que sabían que no lo eran ya, pero, les, pero les recordaba pero les recordaba y hacía este guiño y se veía toda esta herencia o sea, yo estoy seguro de que el día que Etnis haga esto tal cual la hicieron en su día las tiendas que lo tengamos tendremos cola en la calle cola de, de tíos de entre 35 y 45 años
0: Oye, eh, Sebas, eh, ¿tú has visto la película El, Al filo del abismo?
1: Claro, unas cuantas veces. Los adultos son previsibles, así que esperan que te comportes como si lo que hagas hoy vaya a influir en cómo serás dentro de 30 años. No sé qué
0: es peor, ¿sabes? Que te vuelen en una guerra nuclear o que haya un supermercado en cada esquina. Es asesinato. Ha sido un accidente. A mi hermano lo mataron. No me estás escuchando. No, usted, usted es el que lo está escuchando.
1: Fue un suicidio. Esta película recuerdo cuando salió, eh, pues una película que para los que no sepan está protagonizada por Christian Slater. Uh -huh. vale. eh, que luego fue un actor fue la primera vez que vi a este actor pero luego ha sido un actor que, que ha tenido una carrera importante ¿no? uh -huh. eh, y bueno, lo, lo importante de esta película es que todos los patinadores que sabíamos que iba a salir esta película que tenía como, como tema el skate la estábamos esperando como, como una segunda parte de Trashin ¿no? uh -huh. eh, pues, que Trashin era una película que, pues, que todo, toda la trama Giraba en torno al, al skateboarding y bueno, con un adornado con una historia de amor, amigos, tal pero la trama central era el skateboarding la diferencia con El filo del abismo es que la trama central no era el skateboarding eh, había una trama pues era un poco como, sí, como que investigaba la muerte de, la, eh, de, de, de un hermano ¿no? era como ¿no? es un poco como un thriller pero que lleva lleva el skate dentro de la película eh, salían bueno, airwalk salían airwalk en la película Correcto, sí. Salían Airwall, salían todos los miembros de Bones Brigade, salía de hecho Natas Caupas también. Eh, y bueno, entonces era una película que todos los patinadores esperábamos por las escenas que salían de skate, que a lo mejor en toda la película suponían 12 minutos, pero para en esta época esto era como un vídeo de skate para nosotros, ¿no? Y la ah, vida una increíble. y otra
0: vez.
1: Era increíble. Y fíjate que el mismo
0: año que salió al filo del abismo, que estamos hablando de justo un año después de que Natas, Caupas y Steve Caballero lanzaran al mercado sus zapatillas de la mano de Etnia Evans también estaba en el mercado la consola, por primera vez, Game Boy. ¿Qué te parece, amigo mío? Estamos ahí en unos años en los que estábamos recibiendo ahí matraca a tope, ¿no?
1: Sí, sí, nada. De hecho, Game Boy fue...
0: Fue un fenómeno social, totalmente. Yo no tuve la Game Boy, ¿eh? Por eso, no sé si tú la tuviste o no. Yo, mi pa yo le pedí a mi padre la Game Boy y recuerdo que había una tienda de estas de juguetes eh, justo al lado de mi casa cuando yo vivía en las Ramblas, justo al lado de la calle Portacerrisa, en pleno corazón de las Ramblas. Y él me traía siempre esas otras típicas maquinitas que, oh. que traían un jueguito, ¿no? Que te acuerdas Esas esas sí, consolas sí, sí. que era. Pues, o sea, de Nintendo, no sé, muchísimas. De Nintendo, exacto, exacto, exacto. Que era a sí, sí. lo mejor eh, naranja con un.
1: No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, yo recuerdo color, la que día, primera acuerdo, que tuve, en fin. la primera que tuve era una de Mickey Mouse. De eh... Mickey Mouse. Y era Mickey Mouse que salían cuatro gallinas Y lo no único que hacía era recoger huevos Cada vez más rápido <risa> ¿Querías la Game Boy? Pues ahí tienes al Mickey Mouse Pero Esto era mucho antes de Game Boy ¿eh? bueno, bueno. Yo recuerdo yo tuve, Oye, que tuve, yo, yo, ¿sí? yo tuve una Game Boy, tuve una Game sí. Boy. Curiosamente nunca, Yo nunca fui muy de maquinitas, videojuegos Ni nada ¿eh? uh -huh, uh -huh. Pero recuerdo que eh, Tuve un reloj eh, Que llevaba incorporado una agenda Para guardar números de teléfono bueno, pero eso era lo más de lo más, ¿no? También. De, de sí, sí, pero recuerdo, día, recuerdo que lo, lo compré en Andorra y lo, lo compré súper barato. Y recuerdo que había un tío que se obsesionó con mi teléfono y me lo cambió por una Game Boy. Y así tuve mi primera Game Boy, de hecho. Y bueno, y, y acabé comprando un juego que se llamaba Skater or Die... Sí. Era, como una, era como una especie de arcade muy simple oh, tal Pero solo sí, bueno. por el hecho de que había el skate, eh, estaba enganchadísimo Jugaba todo oh. el tiempo
0: Bueno, 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 pues fíjate que, bueno, claro A ver, veníamos de también eh, años atrás, bastantes años atrás eh, el, el filo del abismo y la Game Boy eran del 89% y la película Trashing, del 86, que también ha sido había sido, bueno, un película, no ambas con una muy buena producción, ¿no? Una historia distinta, ¿no? Trashing, sí, en este sí, caso. Sí. Más, eh, bueno, pero nada que ver con una película que encontré yo por casualidad mientras preparaba este programa, que es, eh, bueno, es la risa, es, me, me ha parecido de lo más friki eh, que hay dentro del mundo del skate y, de, y de, del mundo de las pelis, que es una peli que se llama... The Skateboard kit Meet Zack Tyler que es del 93 ¿Te, te suena sí, esta eh? peli? O sea, es una la chica Es un chico, perdona Con un skate Que es un rollo El coche fantástico Que habla y vuela Y bueno, o sea Es un skate animado Y bueno Es una historia De un muchacho aburrido Que no tiene amigos Y le salen aventuras Bueno, no sé si la has
1: visto Pero es muy, muy la verdad es que no la he visto, pero mira es, es lo que sí que hicieron bien que es del año 93 el setup que veo que tienen montado porque estoy viendo ahora mismo una, una foto es Ajá. también la época de las ruedas súper pequeñas, tal, esto lo hicieron bien
0: <risa> se, se documentaron bien se documentaron bueno, algo pues, pues fíjate que en el mismo año que eh, lanzan esta película tan friki y tan divertida eh, nace la marca Duffs que supongo que tú sabrás contarme algo sobre esto.
1: Sí, pues mira, es una, es una marca que, que, bueno, en skate siempre, eh, o hasta hace, bueno, y ahora también, siempre ha tenido muy buena acogida todas las cosas nuevas, frescas, incluso de, de compañías pequeñas, ¿no? O sea, la gente siempre eh, tiene mucho, se identifica mucho con marcas eh, eh, de, de compañías pequeñitas de, de hechas por skaters, ¿no? Uh -huh. Entonces Dab era una empresa pues que también que de repente era rompedora con, con la estética que los skaters buscaban en ese momento, pues que eran zapatillas sobrias, simples, que no, no que no se veían de chavalillos, ¿no? El skate, el skate nunca, nunca incluso cuando éramos niños, no era para niños. O sea, eso esto siempre siempre fue así, ¿no? Y bueno, tuvieron un modelo eh, con Karin Campbell que fue, vamos, súper influyente y que ha sido inspiración para muchas otras zapatillas de muchas otras marcas. Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, y, y, y ese mismo año, o sea, fíjate, estamos aquí, ta, 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 eh, salen al mercado de la mano de nuestra queridísima marca Etnies, que tú y yo vendimos en la distribuidora Siento. Now, eh, salen las
1: Locut. Exacto, y esto fue, esto fue muy, muy, muy divertido, porque eh, la razón por la que aparecieron estas zapatillas... Eh, es como muchas otras cosas se han hecho en el, en el skate, son la pura esencia del de, de skate. ¿no? Que es que en esta época, eh, años y año 92, 93, ¿qué es lo que ocurrió? Eh, los skaters eh, de repente, y también por un tema, por un tema económico, porque hubo, hubo una crisis económica también en los 90, eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Pues de repente, eh, primero por el tema económico, la gente empezó a buscar otras alternativas para patinar. Entonces, uh -huh. sobre todo en Estados Unidos, la gente tiraba pues, de, de outlets, de descuentos, uh -huh. de tiendas de deportes uh -huh. y tal. Entonces uh -huh. se, se popularizaron zapatillas como las Aidas Gassel, las Aidas Campus, uh -huh. las Puma, las Puma Sweat, que estas marcas no tenían absolutamente ninguna intención de entrar en el patín. Pero los skaters Exacto. dijeron, mm, son de piel vuelta, la suela está bien, uh -huh, es lisa. Incluso las Air Jordan, ¿verdad? También, antes, incluso antes, porque hubo un momento que podías comprar Jordans tiradas de precios. No sí, en Europa, sí, 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 sí. pero sí en Estados Unidos, ¿no? De
0: mejor calidad que las de ahora. Y más barata.
1: Segurísimo, segurísimo. Y entonces, bueno, lo que ocurrió fue que muchos patinadores empezaron a patinar con esto y luego también, al producirse este fenómeno, mucha gente se dio cuenta que para la manera en la que estaba progresando el skate eh, tenía menos sentido las zapatillas de caña alta, pues como eran las, las caballero o como eran las, las natas. Entonces lo que ocurrió fue que mucha gente empezó a cortar las zapatillas. Vale, Entonces mucha gente empezó a cortarlas. A, ¿no? a saco. saco. Primero especial. las hacías mid top y luego las hacías low top y entonces para que no saliese la espuma pues las cubrías con cinta americana y, y bueno la gente empezó haciendo esto que de hecho gracias a esto nacieron las half cap. O sea, las half cap no las hizo Vans, las half cap las hicieron los patinadores corta, cortando las full cap. Es una zapatilla que nació en la calle y que en vans fueron muy hábiles y, y supieron reconducirlo y producirlas en, uh -huh. en media caña, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, Etnis lo que hizo fue... Ellos venían de hacer zapatillas como eran las, las, las MC Rap High o como eran Ajá. las Natas, ¿Vale? Pues que eran uh -huh. patillas, pues con, con. de botita, pen, ¿no? de, de bota, algunas de ellas, pues con Olipads, protecciones para la puntera y demás. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué hicieron? En el skate siempre se ha hecho mucho, eh, ha pasado, pasa continuamente, pues, eh, skaters que forman parte de una compañía grande y se van, o ellos mismos fundan una compañía pequeña y de repente usan los gráficos de la compañía con la que estaban, pero a, a, a modo de, de, de mofa, ¿no? Eso pasó por ejemplo, con. Con, con cuando se creó Blind, eh, ah. que Blind es una marca que, que bueno, creó Steve Rocco. Entonces, uh -huh. básicamente lo que hicieron fue quitaron un montón de patinadores de Powell Peralta. Eh, uh -huh. Vino también Marc González Que si no lo conocéis Deberíais conocerlo <risa> eh, Porque ese es pues, brutal eh, vino estamos poniendo
0: mucho, Muchos deberes A los oyentes
1: Vais a tener que buscar Tenéis internet De momento Pues Marc González Que patinaba Para otra marca Muy 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 popular Que se llamaba Vision Que de hecho También hicieron zapatillas Que fueron súper populares
0: eh, Exactamente sí, sí.
1: Eh, Pues eh, se fueron a Blind De hecho El nombre de Blind Viene de Marc González porque fíjate que lo contrario de Vision es Blind, ¿vale? Entonces, eh, de ahí venía el nombre de Blind, y entonces los primeros gráficos eran eh, rip-offs de, de Powell Peralta, pero con los nuevos pros. Incluso hicieron una campaña publicitaria eh, diciéndole a George Powell, que es el dueño de Powell Peralta, en plan, jódete, te, te hemos quitado todos los Raiders. Entonces, el, el... El siempre fue... Se hacía mucho esta mofa, ¿no? Entonces, lo que etnis hizo fue... Ajá. Cogieron, eh, por ejemplo, modelos de Adidas, como son la, eh, las, las Gazelle o como Ajá. son las, las Campus. Entonces uh -huh. lo que hicieron fue, hicieron su propia interpretación de esto. Eh, uh -huh. Entonces jugaban poniendo eh, la E de Ednis al revés imitando las tres rayas de Adidas, pero en Exacto. realidad era una mofa. O sea, se estaban riendo de ellos y estaban produciendo el producto rozando, bueno, las leyes de copyright y todo. Sí, y, sí, y de sí, hecho sí, lo sí. que ocurrió fue 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 un acto tan rebelde. Que una vez más se produjo el efecto de que sobrepasó la barrera del skate y, y fue el segundo fenómeno después de la Sirwalk One que llegó al mainstream, al gran público. De hecho, acabó estando tan, igual que la Shirwal One, muy conectado a todo el tema musical, pues, de, 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 de todos los grupos hardcore, pues como No Effects, Bad Religion, Last Wagon. Pennywise, todo esto, que, que llevaban esta estética y toda la gente que acudía estos, a estos conciertos llevaba esta estética. Porque ocurrió también con la escena hardcore que era muy underground, que de repente salían en TV y se convirtió en algo eh, de, de total también, ¿no? Total. Es
0: que además hemos
1: pasado, eh, fíjate que con los años ha sido algo
0: progresivo, que a lo mejor no nos hemos dado demasiado cuenta, eh, aunque sí que nos hemos dado cuenta, obviamente, los que nos hemos dedicado a este negocio, pero. Eh, durante muchos años, desde los 90 hasta el 2000, 10 años como mínimo, mmm, si estaba de moda una zapatilla, todo santo Dios quería llevar esa zapatilla. Fuera de la tribu urbana, o de, Totalmente. De, 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 si fuera pijo, fuera tal, fuera chica, fuera chico, fuera mayor, fuera joven. Todo el mundo quería llevar esa zapatilla, y en este caso la Locut fue una de las zapatillas que quería llevar absolutamente todo Cristo, ¿no?
1: Todo el mundo, todo el mundo, cierto, cierto, cierto. Y luego, de hecho, recuerdo también que en, en este mismo momento, cuando salieron las Locut, salieron las Calicut, que también, o sea, fueron de. de, de, también, de, de también. No menos fue, fue igual. Eh, junto con este modelo habían también las, las MC Rap Low uh -huh. eh, que no fueron tan populares pero sí que se quedaron muy para, para el público de skate uh -huh. y luego también recuerdo que había las Intercity, eh, Intercity Intercity estas no me las conozco Intercity, sí, creo que era así el modelo pues que este, este modelo yo creo que aunque no llevaba este distintivo de la E al revés y todo que era uh -huh. tan, tan claro eh, uh -huh. O sea el, el, el fenómeno de Ednis fue tan grande que también mucha gente llevaba este modelo recuerdo perfectamente ah. que la lengüeta algunos la recordarán que llevaba como como una cara bordada en la lengüeta como unos ojos ah. y una boca tal recuerdo perfectamente oye pero fíjate sí.
0: que eh, además fue una época en la que Ednis tenía tanto tirón te acordarás tú perfectamente sí que, eh, eh, la marca alemana
1: demandó eh, Exacto, es... esto fue esto fue más o menos a principios de los de los 2000. De los porque 2000. hay otra cosa hay otra cosa que, que, que creo que había comentado contigo Orlando uh -huh que es que eh, si en algo en etnis fueron pioneros y hasta que no, te lo juro, hasta que no hemos empezado a hablar y habíamos uh -huh. planteado hacer este podcast y tal, nunca me lo había planteado y mira que había trabajado con ellos y, y, y conozco bien la marca y todo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero de hecho ellos fueron prácticamente pioneros en reeditar zapatillas. Porque exacto, las zapatillas de exacto. las que estamos hablando tienes toda el, la razón uh -huh. son entre el 93 y el 95, que fueron un fenómeno entonces, pero es que luego... Cuando eh, las zapatillas se convirtieron más técnicas a principios de los 2000, que entraron las cámaras de aire, volvieron otra vez eh, detalles de goma de protección y tal, lo que hizo Etnis en ese momento fue reeditar estas zapatillas que tuvieron eh, a mediados de los 90 exacto, y fueron exacto. un éxito todavía muchísimo mayor, de hecho fue la época en la que más facturaron en su historia y no que sí, fue la que tú y yo sí. vivimos. Ahí estábamos nosotros Ahí estábamos nosotros De, de, de hecho o se volvieron a, a reeditar Locuts, calicuts MC Raps Midi Raps, Sal uh -huh. 23 Que la Sal 23 también ¿Sí? Fue una zapatilla clave Exacto La Sal, sal Barrier. Exacto Fue una zapatilla que para la gente que no lo sepa Dentro del grupo de etnis Existen otras dos marcas Que son uh -huh. America y Yes que bueno, que es una larga historia porque son marcas que, 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 que se crearon por necesidad, ¿no? Y, y de hecho, hay modelos eh, que han pasado por las tres marcas, mm, como, es el es caso de las, como es el caso de la Sal 23, ¿no? Uh -huh. o sea, la Sal 23, primero fueron Etnis en su primera uh -huh. versión, en el 94, eh, luego Cuatro, uh -huh. exacto, luego por un tema legal. Eh, para poder vender en Europa, Etnis eh, tuvo que crear una nueva marca que era América, que para los que no lo sepan quiere decir Etnis of America. America. Ah, es eh... verdad, es verdad, no me acordaba de esta, muy buena. Correcto, <risa> entonces lo que ocurrió ahí fue que para, en Europa las, las sal 23 que se vendían en esos años venían con el logotipo de América. Exacto, y luego exacto. cuando finalmente arreglaron el tema legal Pues acabaron uh -huh. teniendo dos marcas entonces uh -huh. en el 95 Decidieron crear por, por tal y como iba El mercado, otra nueva marca Más sofisticada, más técnica, técnica. Que era la uh -huh. última que, que para mí, vamos, era El, el, el Nike SB de los 2000 uh -huh. era es. Uh -huh. Y además Era, era es.
0: yo creo que a nivel tec Técnico, tecnológico Avances, con, tenían su propio departamento De desarrollo de de nuevos materiales, etcétera, etcétera, el STI, bueno, aquello era, aquello era la NASA, ¿no?, del, del skateboarding. Pero oye, espera un momento, hagamos aquí un break, porque lo que no les hemos contado a los oyentes es qué pasó con ese logotipo de la E de, de Ennis mirando hacia abajo. Ese logotipo de la E, eh, cuando tú te ponías un tejano, el tejano, pues como todos sabemos, te llega en eh, muchas ocasiones, y más si eras skater con el pantalón un poco anchito, a más o menos la mitad de la altura de la zapatilla. Con lo cual, tú estabas viendo una E que estaba mirando hacia abajo tapada por arriba. Estabas viendo tres bandas, las tres bandas de
1: Adidas, ¿sí o no? Exacto, exacto. sí. Y luego ocurrió con esto fue que en Alemania, que, que pues resulta que Adidas es súper porque como sabéis, es una empresa alemana, uh -huh. eh, pues bueno, reclamó sus derechos y etnis en Alemania no podía vender todos esos modelos al menos con, con esta E invertida por la similitud con, con Adidas. Exacto. Y es ahí cuando
0: antes o después acabaron creando ese nuevo logo.
1: Eh, en bueno, en realidad, ¿no? en realidad, en realidad es un logo que ya tenían, pero vale. que estaban utilizando en, en, por ejemplo, los detalles del del lengüeta del, del o en el hand de. El vale. talón de la zapatilla. Este luego lo aplicaban ahí, pero nunca lo aplicaban en el lateral de la zapatilla. Entonces, vale. Bueno, a veces cuando tienes un impedimento, oye, pues eh, eh, hicieron, readaptaron los modelos con, poniendo ese nuevo logotipo. Uh -huh. Y bueno, aparte de que funcionaba bien en Alemania, luego incluso empezó a haber demanda en otros países europeos y también en Estados Unidos y encontraron otra nueva línea de, 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 de negocio dentro de, de sus colecciones donde tenían los mismos modelos con diferente logo que también funcionaban y que, uh -huh. evidentemente, nombraban de otra forma, ¿no? O sea, tenían uh -huh. los nuevos nombres, como eran, recuerdo, las Cinch, recuerdo también las, las, las Kingpin, que creo que es un modelo que todavía tiene en catálogo. Kingpin. Todavía tienen en
0: catálogo, sí, sí. Qué sí. mítico, qué mítico. Oye, por cierto, estamos hablando de que las marcas, eh, pues, Vans, en fin, seguramente muchas más, pasaron de mmm, diseñar eh, y producir solo botas de skate, a empezar a hacer perfiles bajos influenciados por, por lo que estaba pidiendo y haciendo el skater. Eh, entonces, tú, en aquella época, ¿dónde estabas? Eh, ¿Estabas en tu pueblo, en La Palma? ¿Con quién estabas? ¿Qué, qué,
1: qué año estamos hablando? Eh, pues esto, medias de
0: los 90, ¿no?
1: Medias de los y 90, cuéntanos,
0: sí. cuéntanos con quién estabas eh, patinando en La Palma, quién más había en La Palma. y y si te cortabas las botas o no.
1: Pues mira, os cuento, un, os cuento un poco. Mira, este pueblo se llama La Palma de Cervelló y es un pueblo eh, súper pequeño de la provincia del Valle Obregate en Barcelona. ¿vale? Muy cerca eh, de bueno, Barcelona. Muy cerquita. Está... 20 minutos de coche o incluso uh -huh. menos, ¿no? Uh -huh. Pero un pueblo tan pequeño y tan desconocido que, que sí, me recuerdo cuando venía para aquí activación a la gente pregunta: ¿de dónde eres tal? Y a la palma de cerveza todo el mundo le sonaba que, que parecía que estabas en el Valle de Gran, <risa> Pensaban que estabas a tomar por saco, en realidad estabas, estabas al lado, Lo que sí que es verdad que era un pueblo muy, muy, muy pequeño y que solo existía comunicación con un autobús de línea. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, en esta época, ¿con quién patinaba? Pues bueno, básicamente patinaba en mi pueblo Y estaba bajando a patinar a Barcelona también Pues mira, patinaba con, con Iván, pues que es un amigo de toda la vida Que de hecho, empecé a patinar gracias a él uh -huh. eh, Y él ha estado pues un montón de años también trabajando para sol Technologies De hecho, trabajó con, contigo y conmigo, Orlando, cuando trabajamos con Now que se ocupaba de SEMERICA y todas las marcas de skate exacto. y luego pasó a trabajar con Soul Technology pues como 10 o 12 años hasta, uh -huh, hasta, uh -huh. hasta hace poco ¿no? exacto Oye, por cierto, una antes
0: de que nos siga explicando esto, y perdona que te corte pero es que si sí. no, igual se me olvida Igual se me olvida y, y me daría pena no contar esta anécdota, mm, sí. eh, que, que es que a mí me hace mucha gracia cada vez que me acuerdo. just listen eh, Si te acuerdas, en eh, los últimos años ya que estábamos en Sol Technology, eh, tú y yo, eh, que tú ya te fuiste a Bilabón y yo creo que me fui a Adidas y tal, eh, se montó un bread and butter, una feria de la moda, etc., en Barcelona, sí, 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 en sí. Barcelona, y vino a la última edición a visitarnos, ahí no sé si estabas tú con nosotros o no, pero vino a visitarnos eh, Pierre-André semicergues skater francés, fundador de Sol Technology, o sea, de Etnis sí. eh, y América, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos en la feria, ostras, ha venido Pierre-André, que era como si viniera,
1: pues... Eh... El presidente del gobierno. Eh, exacto, <risa> o sea... <risa> bueno, mejor que no, <risa> bueno, eso, eso... <risa>
0: Entonces, eh, pues bueno eh, Aparece el hombre por allí, tal, tal, tal Bueno, y oye, que vamos a ir a cenar Todos juntos, tal, tal, tal eh, Todo el equipo de la distribuidora De Etnies es América en, en España Tal y cual, ¿no? Bueno, bien Y dicen, eh, bueno, pues escojamos Un restaurante y escogen Un restaurante de Barcelona que está En la zona alta de Barcelona Que es, eh, bueno su, su especialidad Es la carne a la brasa el asador sí. de Aranda, ¿vale? Ajá. Llegamos al asador de Aranda, mesa larga... Bueno, el asador de Aranda, para quien no lo conozco es un sitio así un poco como de clase, ¿no? Eh, para ir a comer bien y tal. Y bueno, y da la casualidad que, que delante mío se sienta Pierre Andrés Enicerguez, no sé por qué. Ah, se, esto no lo sabía, de Orlando. Eh, eh, ah, no lo sabía, bueno, pues no, 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 no. cada uno, pues no sé, delante se podría haber sentado... Cualquier otra persona más importante que yo, ¿no? Pero por lo que fuera, pues me tocó a mí. Y bueno, empiezan a sacar yo las cartas, tal y cual. Y no sé si te acuerdas que Pierre Andrés Enizergues en aquella época ya era vegano. ¡Holy moly!
1: Entonces, ¿Puede ser? sí, están... sí, sí, sí. ¡Hostia! ¡Al no de no. aranda!
0: ¡Bien! <ríe> Imagínate todo el mundo allí comiendo carne. Y el tío eh, dijo, bueno, pues a mí traen una ensalada Y bueno, yo delante suyo, pues explicándole historias Pero bueno, cada vez que me acuerdo, pienso Pobre hombre que viene a Barcelona, es vegano Y le llevan a un restaurante de carne Hostia Muy mítico, muy mítico Ver la, ver la situación, como todo el mundo nos mirábamos los unos a los otros Bueno, en fin, te he cortado Estábamos con Iván eh,
1: Exacto, calma, sí eh, Patinaba con, patinaba con Iván, luego también patinaba con, con, con los hermanos Lu Y los hermanos Lu, eh, mira, ahora que estamos hablando de zapatillas Uno de ellos era Ricky Lu, que es uno de los, de los dueños y fundadores de, de 24 quilates
0: ¡Ahí estamos!
1: De hecho, sí, sí, eh, con Ricky Lu, con su hermano Alberto que, que actualmente sigue patinando y sigo patinando con él eh, con Omaro también, que tú también lo conocerás, uh -huh. que también sigue sigue patinando. Y bueno, y es curioso pues, que tanto Ricky como Iván como yo acabamos trabajando los tres en, en NOW. Uh -huh. Y bueno, y luego de ahí han salido proyectos como 24 quilates o, o furtivo skateboarding, ¿no? Furtivo skateboarding directamente relacionado con el patín y 24 quilates de, 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 del mundo de sneaker, ¿no? Uh -huh. Es pues que al final y que creo que por eso estamos hablando también eh, el uh -huh. skate ha, ha tenido muchísima influencia en, 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 en el mundo de sneaker también, ¿no? Muchísima y, y, Muchísima, y yo creo que una de las razones de esto es que eh, si tú eres patinador eh, vas a usar muchísimas zapatillas entonces uh -huh. acabas, acabas desarrollando como un gusto por, por, por el calzado uh -huh. y uh -huh. una pasión y, y acabas viendo usas tanto calzado y, y tienes tantísimas cosas en cuenta que vas a empezar a apreciar cosas que el resto de la gente no aprecia en un calzado, tanto si es para patinar como si no.
0: De hecho, eh, hay mucha gente que ya no se acuerda, pero es lo que estábamos comentando hace un momento, que durante mucho tiempo eh, las sneakers o las zapatillas o las bambas, o como queramos llamarlas, mmm, que se veían en la calle y que todo el mundo llevaba, eran zapatillas de skate. Totalmente. Ya fueran, ya fueran etnias, ya fueran vans eh, en fin. Y las zapatillas que empezaron a funcionar muy bien a nivel de ediciones limitadas, que la gente hacía colas, etcétera, de Nike, que es un poco el que arrancó todo este fenómeno eh, a mediados de los 90, 2000, eran Nike Skateboarding.
1: Exacto, eran. Las, eran De hecho, empezaron con las Dunk. Efectivamente, efectivamente. Sí, entre o sea, estas que... está la versión que hicieron con Sans también, que hicieron con Iván. Exactamente, se hizo una edición
0: inspirada en la película, que hemos dicho antes, de Trashing, en fin, eh, venimos de ahí y es muy bonito, yo quería que explicaras esto porque eh, tres proyectos o tres personas o cuatro, bueno, más personas que hay ahí, Paul Fan, etcétera, etcétera, que, que hemos estado o estuvimos en su día en una distribuidora que era... Eh, yo creo que o la más importante o de las más importantes... En este tratales. momento
1: era, era la más importante. Era la más, o sea,
0: era como, bueno, teníamos las mejores marcas de skate y de snowboard y de surf, ¿no? Eh, pues, eh, bueno, luego cada uno ha tirado por su lado, pero bueno, estábamos ahí, ¿no? Es una historia muy, muy chula, ¿no? Sebas, estamos en el 95, ¿vale? Saltamos hasta el 95 y es cuando es, eh, ya saca las Axel, saca las Coston y como has dicho tú antes, la Sal Barbier. Eh, Ajá, esto fue sí. un gran revulsivo en el mercado, ¿no? Incluso las Coston One, ¿no? Uh -huh. Sí, en el
1: 95 básicamente empezaron con la Axel, que curiosamente la Axel es una zapatilla que viene de la Emsi Rap. Al mismo tiempo que la MC Rap viene de las natas. O sea, fíjate la importancia que tuvo el personaje de natas en, en, en el mercado del calzado. ¿no? Y luego las Axel. Ha sido una zapatilla en la que era como... Era el estándar en la zapatilla de patín que luego todas las marcas hicieron su versión de, la, de las Axel. ¿no? Hasta Vans. Uh -huh, uh -huh, Me acuerdo uh -huh. que habían las Vans eh, Simon que eran uh -huh. igual que Las Axel prácticamente. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, y de hecho, el mismo año que salieron las Coston One etnias, en el 97, fue cuando lanzó su marca Sheep, oveja, que luego creo que desapareció, que estaba eh, confeccionada con, con canvas, con algodones, un poco en la línea Era... de lo que estábamos comentando. Sí, ¿no? sí bueno, quería... de hecho,
1: Sheep, Sheep, de hecho, fue antes de Es y fue antes de América... Mm. Eh, de hecho, Ship era un proyecto que tenía, que tenía el grupo de etnis con Ed Templeton, porque Ed Templeton, eh, skater, artista, eh, uh -huh. vegano, eh, uh -huh. 100% respetuoso con, con los animales y tal, eh, hicieron este proyecto de, de Ship, Correcto, sí, sí, sí. sí. Correcto, y esto, esto fue previo a América, te repito, esto Eras fue previo, previo a América. América. Muy sí. bien, muy bien.
0: Claro, era producto vegano. Y era producto más barato, o sea, era un eran económicas, win win, ¿no?
1: Eran sí, económicas, sí, sí,
0: sí. Pero no tuvieron mucho tirón comercial, parece ser, porque con el tiempo, creo que, bueno, cuando salió Pues ESI América, creo que Ship pues, ya no, no tenía claro, yo, mucho. Sí, yo peso, creo
1: ¿no? que al final, yo creo que cuando, cuando hicieron Ship, que estaba, que estaba, mu la idea estaba muy bien, eh, cuando hicieron Ship ocurrió que hubo todo el tema legal para vender en Europa de Etnis, en el uh -huh. que necesitaban crear un nuevo nombre que era uh -huh. América. Entonces, claro, tú piensas que, que cada marca por separado pues implica pues un, unos gastos de marketing, diseño, uh -huh, packaging, uh -huh. etcétera. Entonces, en ese momento era una empresa demasiado pequeña como para tener tres marcas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que lo que decidieron fue el proyecto de Ship, quedó integrado dentro de América, que básicamente era Ed Templeton, la figura de Ship uh -huh, básicamente era uh -huh. Ed Templeton. Que esto, uh -huh. además... Eh, tampoco es nuevo de ahí Tampoco fue la primera zapatilla 100% vegana uh -huh. Porque antes de la SHIP Ed Templeton Cuando Ed Templeton patinó para Airwalk Y después de uh -huh. estar con Airwalk Hizo un proyecto que duró muy poquito Junto con Mike Vallely uh -huh. eh, Que es otro personaje importantísimo ¿Otro Importantísimo del skate eh, Hicieron un proyecto Que se llamaba Zero Two Eran unas zapatillas eh, Que solamente había un modelo eh, era un proyecto muy guapo porque la zapatilla era... Eh, ¿Tú sabes cómo es, por ejemplo, un, un formato chuca de zapatilla? Tipo Ajá. Desert Boot, ¿vale? Pues era una, una zapatilla con formato Desert Boot, era un high top, y toda la zapatilla estaba construida uh -huh. con, con la parte de pelito suave del velcro. Mm. No sé si recuerdas esto. No eh, me acuerdo. Entonces estas zapatillas te venían eh, con un rollo de velcro vale Que lo que tú podías ir cortando trozos Y en las partes donde, donde se producía más abrasión con el patín Tú podías Ajá. ir poniendo parches oh. Que se enganchaban al velcro Y protegían la zapatilla cuando se desgastaba Cortabas otro trozo y lo volvías a poner ¡Ostras! Y además la, además la zapatilla eh, En caso de que te gustase en mi, High top, mid top o low top Te llevaba unas líneas de puntos por el interior Para que tú las cortases y de que las empresas han pensado ya para que las pudieras cortar eh, de dos formas diferentes, qué hacerlas bueno. mid-top o hacerlas low-top. Este bueno. proyecto duró poquito, pero era 100% vegano, porque evidentemente la zapatilla no llevaba nada animal en su composición. Nada de piel. Eran básicamente Ajá. goma y velcro. Muy bueno, muy bueno muy buena
0: historia. Bueno, eh, sí, sí, eh, sí, y, el, sí. y las que estábamos comentando, las coston las eh, One del 97, creo que fueron también las primeras zapatillas... Pro model, pero en este caso ya con unas eh, suelas con cámaras de
1: aire. Tetras, Exacto. ¿no? Bueno, Como... primero hubo una primera versión sin cámara de aire uh -huh. y luego hubo la segunda versión que eh, es le llamaba en el O2 uh -huh. que es su sistema de, de, de amortiguación. Exacto, de amortiguación. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues eh, Sebas, eh, yo creo que lo podríamos dejar aquí hoy, pero me parece muy interesante contarle a la gente que no está metida en el mundo del skate o en la gente nueva o a la nueva gente que se incorpora ahora eh, de dónde viene todo esto y qué ha representado ¿no?
1: me parece perfecto orlando podríamos estar hablando tres meses <risa> <risa> oye
0: por cierto sebas de dónde viene furtivo skateboarding furtivo ¿Por qué? ¿Porque los skaters siempre tienen que huir de la ley o qué pasa?
1: Pues un poco, sí. La verdad es que furtivo, en, en, sobre todo en España y en otros países también de, de habla hispana, eh, se usa porque muchas veces para patinar en un spot, pues ¿qué es lo que ocurre? Tienes que esconder... Tienes que ir a horas que no son frecuentadas por mucha gente y tienes que ser rápido porque es, es probable que va a venir un, un, un guardia de seguridad, un policía, un vecino, cualquier persona. Entonces vas a tener que esconderte, disparar rápido y, y no, esto es un poco ser furtivo, ¿no? Y al final también el, el término furtivo ha uh -huh. acabado también haciendo alusión a, a, a convertirse incluso en un estilo de patinar, ¿no? Incluso uh -huh. en un estilo de, de vestir, ¿no? Pues es como, como alguien que utiliza siempre piezas de camuflaje, inspiración, militar. Uh -huh. Y, uh -huh. bueno, yo, yo el estilo furtivo de patinar Lo definiría como eh, Hacer trucos simples Sencillos en, en spots inesperados Que encuentras por el camino No, uh -huh. Uh -huh. no es Me ir al parece... típico spot Donde patina todo el mundo sí. Es de repente encontrar uh -huh. un spot perdido Donde nadie sospecharía Y, y simplemente eh, eh, aprovechar La belleza del sitio y del spot Y no hace falta hacer un truco muy complicado ¿no? uh -huh. Uh -huh. Es que una de las cosas que a mí siempre, Yo que no soy skater que he estado muy metido
0: en la industria, pero nunca he sido skater. Eh, lo que siempre me ha maravillado de, de los skaters o, o, o de la cultura skater es eh, que es, o sois gente, por lo general, muy viajada, ¿no? O si sea, habéis viajado a la otra punta del mundo para conocer gente que patina, descubrir cuáles son sus spots y esperarnos en vuestra ciudad, a que vengan a visitaros para vosotros enseñarles los vuestros, ¿no? O sea, es, eh, bueno, es, mm, es algo que creo que sucede poco en otros deportes, ¿no? Sí, la verdad, yo... Y, bueno, sí, deportes, que... he dicho deporte ahora a
1: lo mejor allí son... Suena... aficiones, ah, ¿no? <risa> sí. Pero sí que es verdad que el skate es algo eh, bastante único como deporte, como cultura... Como de cultura, ajá. Y de hecho es alucinante... Eh, no lo sé si me pasa a mí, porque igual llevo mucho tiempo en esto, pero lo conectado es que estamos todos, ¿no? Es como, puedes ir a cualquier parte del mundo y, y si vas donde está la gente patinando, probablemente directamente no conoces a nadie, pero seguro que conoces a alguien que conoce a alguien que tú conoces. O sea.
0: Bueno, Sebas, vamos a ver si en alguna de las eh, rutas que hago con los suelas de Coma Maniacs eh, algún suelas de goma tour podemos pasarnos por tu fabulosa tienda que bueno la verdad es que aluciné lo bien ubicada que la tienes el emplazamiento en, en, en Poplanow, en la zona tradicional del Poplanow y cerca del mar y de la pista de skate de, de, de las rampas de Marbella o sea estás ahí
1: vamos eh, de, de coña marinera Sí, no la verdad es que estamos estamos muy bien aquí esperemos que todo esto pase y podamos retomar las cosas eh, bueno, según las habíamos dejado.
0: Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gustan Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm Y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.